0: Hey, DJ, nice tune's, man. Hey, danke, Mann. Hast du vielleicht auch was anderes auf Lager? Äh, ich hab jetzt erstmal mal mein Set, aber danach könnte ich eventuell was anderes spielen.
1: Alles klar, also nur so als Vorschlag, kennst du äh, Halb-Halb-Klatsch von Sunday Session auf Spotify?
0: Ja, hab ich schon mal gehört, aber das mache ich jetzt nicht an, also... Komm, weißt du was, ich spiele jetzt erstmal mal mein Set, okay?
1: Ja, ja, okay, alles cool, ich feier's auch auf jeden Fall, aber... Ja, wie gesagt, also wär cool, wenn du da was von spielen könntest.
0: Ja, ich schreib's mir auf, okay? Keinen Stress machen, kein Stress machen. Wir bleiben ganz geschmeidig heute Abend, aber... Ey, könntest du mir vielleicht kurz was zu trinken holen?
1: Äh, klar, wenn ich dafür einen Song krieg? Na klar, na klar. Okay, äh, was möchtest du denn trinken? Äh, such's dir aus. Okay. Ich bring dir einfach mal irgendwas mit. Okay. Ja,
0: Gott sei Dank ist der Typ jetzt weg. Jetzt habe ich wenigstens fünf Minuten meine Ruhe, Mann. Diese Nerven, die lang man einfach nur. Hey, Dude, dann trinken. Hey, schön
1: dich zu sehen. Vielen Dank fürs Getränk. Ey. Kein Stress, Mann, kein Stress. Äh, du, wie schaut's du aus? Warte, ich reichte das jetzt hier mal rüber. Fuck, echt jetzt? Oh, ey, Fuck, Junge, das tut komm. mir übel leid. Sorry, Alter. Alter,
0: Kumpel, das, das muss jetzt wirklich nicht sein, Mann. Sorry an alle hier im Club, mein Fehler, hey, sorry, Arsch, sorry. Was soll das? Jetzt holst du mir schon so einen Unterberg, den ich trinken soll und danach verschüttest du den auch noch komplett auf meinem DJ-Pult, das ist echt uncool, weißt, erst nervst du die ganze Zeit und danach verschüttest du auch noch Getränke über mein DJ-Pult.
1: DJ hey, das war doch keine Absicht, Mann. ich wollte doch einfach nur was Gutes tun und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich deine Musik nicht feiere, um Gottes Willen und
0: finanziell komme ich bestimmt auch dafür auf. Ja, ich muss jetzt improvisieren, lass mich kurz nachdenken. Ja, weißt du was, Nerfer? Ich stecke jetzt halt einfach mein Handy an und spiele irgendeine Mucke. Ich glaube, mit halb-halb-Klatsch hast du vorher einen ganz guten Vorschlag gemacht. Nerver bin ich das?
1: Ein herzliches Willkommen an alle Getränkeverschütter und Amateur-DJs da draußen. Es ist wieder soweit. Falls euch jetzt in dem Moment die Musik ausgegangen ist, dann seid ihr gerade richtig. Denn es ist wieder soweit. Es ist Sonntag und das heißt für alle Beteiligten hier, es ist wieder Zeit für Sunday Session. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Infi und neben mir sitzt wie immer der Mike. Mike, ich grüße dich recht herzlich.
0: Mike ist auch wieder Mike. Schön wieder am Sonntag in der Booth zu sitzen. Der Mike wieder Mike. Der Spruch wird, glaube ich, nie alt, oder?
1: Nee. Das, das ist so
0: mein Klassiker. Jede Woche aufs Neue. Der Mike am Mike.
1: Ja, den droppe ich aber auch zu gern, weil es ja, ist einfach schön, den Tag mit einem Rhyme zu starten. Ja,
0: wie hast du es letzte Woche so schön gesagt? Mike plus Mike gibt einfach Doppel, Doppel like
1: <lacht> Ja, Mann, du sagst es. Ja, aber ich freue mich, wie gesagt, hier zu
0: sein, wie immer. Einfach nur schön mit dir, wie geht's dir denn so? Ja, mir geht's ganz gut. Bin im Moment ein bisschen im Lernstress, geht auf die Klausuren zu, aber sonst ist alles frudi bei dir, äh, ja. bei mir. Und wie geht's <lacht> bei dir? Ja, also mit Lernstress habe ich nicht viel zu tun derzeit, aber
1: ähm, es geht ja derzeit. Also es geht ja schon länger bei dir so, ne? Mit dem Unistress jetzt Also, beziehungsweise mir kommt es so vor, als ob wir uns seit einigen Podcasts immer wieder anfangs drüber unterhalten. Aber das heißt, je länger wir drüber reden, desto näher rückt das Ende. Genau. Ja, und apropos Ende, da habe ich auch ein gutes Stichwort, denn ich habe mich die Woche mal ein bisschen genauer informiert, weil ich habe mich daheim ein bisschen umgeguckt und habe gemerkt, ja, so der Ordentlichste bin ich jetzt nicht so und habe mich da ein bisschen informiert und ja, gelesen und tatsächlich ist Aufräumen und Ausmisten gerade im Trend. Wirklich? Also äh, könnte gegeben des Jahreswechsels sein.
0: Ja, ich hätte jetzt nämlich auch auf Frühjahrsputz spekuliert. Ja, also... Tatsächlich ist
1: es so ein, so ein Hype, mehr oder weniger. Und da gibt es ein Wort für, für diese komplett Komplettausmistung. Im Amerikanischen heißt es Decluttering. Okay. Also sprich. Ähm,
0: Ausmusterung.
1: Ja, komplett. Einfach mal Frühjahrsputz mit Keller aussortieren, mit Trödeltrupp, alles Mögliche. Und ich denke einfach, dass es. Also meiner Meinung nach hängt es auch viel mit dem Aufstreben, Minimalismus. denn Minimalismus. Schwanz im Hund! Äh, Minimalismus zusammen, äh, da der Trend mit den Tiny Houses und so geht ja auch stetig, exponentiell steigend nach oben und ähm, ja, ich, also ich fand es einfach super interessant, weil eben auch rausgekommen ist, dass Aufräumen der Psyche gut tut, also weil man statistisch gesehen an dem aufgeräumteren Schreibtisch klügere Entscheidungen trifft und eher zu gesundem Essen greift als sich irgendeinen Scheiß reinzufressen.
0: Okay, ja, also, ich bin eher so einer, der Meister beherrscht das Ordnung, das Genie, das Chaos. <lacht> ja. also, also ich habe so eine gesunde Mischung immer am Arbeitsplatz, äh, Arbeitsplatz zwischen Chaos und Ordentlichkeit. Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn es zu komplett gestriegelt ausschaut, dann fühle ich mich selber nicht wohl. Aber wie du schon gerade angesprochen hast, auch so Tiny House und sowas, das sind halt, Wohnungen auf engstem Raum oder Häuser auf engstem Raum und da muss einfach die Ordentlichkeit stimmen, weil wenn du da mal zwei, drei Wochen nicht durchsaugen tust oder das Zeug stehen lässt, dann schaut so ein Tiny House mal schnell aus wie ein Dirty House. Oh Mann, naja, naja. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall und
1: in so einem Tiny House kannst du auch gar nicht viel aufbewahren, sodass du großartig was ähm, horden kannst, so wie Lionel.
0: Ja, der hat ein Tiny House eigentlich einen Keller?
1: Äh, keine Ahnung, also im Normalfall nicht. Im Normalfall sind das halt so Fertigbauten, so Holzhütten, sag ich jetzt einfach mal, und die klatscht irgendwo hin und fertig. Aber mit Keller dann, weil ich glaube auch, dass das dass der Clou an dem Ganzen ist, also könnte ein originaler Splash Call an der Stelle sein. Mal kurz den Button wieder usen. Splash -Call. Und, ähm, aber meines Wissens nach sind die auch dazu gedacht, die ab und zu mal zu bewegen. Nicht ab und zu, aber halt, dass man die in 10, 15 Jahren sagen kann, okay, ich packe jetzt einfach mein Haus auf dem Hänger und ab geht's in die Keller. Also Brille. sind auch
0: noch gleichzeitig mobil unterwegs, die Häuser. Angeblich, keine
1: Ahnung. Wirklich, das ist, das ist jetzt einfach meine Einschätzung dazu, was ich bis jetzt dazu gesehen habe. Aber ein Keller wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Auf jeden Fall zurück zum Thema. So, Hast du irgendwelche Aufräumstrategien?
0: Ähm, ich habe es immer früher so gemacht, wie ich noch... Äh, aktiv League of Legends gespielt habe und ich einen langsamen Rechner hatte... Gruß geht raus an alle Zocker von League of Legends da draußen. Ich habe es jede Woche sonntags so gemacht, während mein PC 20 Minuten im Ladebildschirm hing, habe ich immer mein Zimmer aufgeräumt. Und nach einem kompletten Tag zocken, war mein Zimmer Schock. Das war einfach perfekt aufgeräumt. Aber jetzt mittlerweile als Taktik habe ich eigentlich nur... Ja, das erste, was mir in die Hand fällt, wird als erstes aufgeräumt.
1: Ja, okay. Also, das soll mal einer sagen, Zocken ist unproduktiv, ne? Ja. <lacht> ja also, also, dir auch die Reflexe, weißt Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich frage das Ganze eben aus dem Grund, weil es gibt jetzt eben diese äh, eine bestimmte Japanerin und die heißt Marie Kondo und die zählt jetzt mittlerweile zu den 100 einflussreichsten Menschen, des, also des Jahres. Und sie hat eben diese Con-Marie-Methode entwickelt. Und sie ist eben die, der Messias des Ausmistens sozusagen.
0: Und nach welcher Strategie geht die vor?
1: Also, da habe ich tatsächlich auch für die Zuschauer da draußen, Zuhörer da draußen eine kleine Grafik vorbereitet. Die äh, können wir dann mal in die Story posten. Das ist quasi ein Leitfaden fürs perfekte Aufräumen und Ausmisten. Okay. Ja. Und ähm, tatsächlich geht sie nach Kategorien vor. Also zuerst kommen die Klamotten dran. Und dann kommen äh, Papiere und Dokumente. Und ganz als letztes so Sammelobjekte oder. Erinnerungsstücke und so, weil sie ist da auch echt konsequent. Das ist halt eine, ein großer Punkt, was da sehr entscheidend ist. Und sagt, alles, was dir in den letzten fünf Jahren oder so, ich weiß nicht, ob es fünf Jahre waren, keine Freude bereitet hat, das vermisst du auch nicht. Stimmt. Ja. Ich würde ich auch so unterschreiben beim 20. Paar Socken, aber ich denke jetzt, keine Ahnung, so Hochzeitsfotos oder so, die irgendwo in der Kiste rumliegen die, denke ich, schaust du nach zehn Jahren trotzdem noch mal gern an. Ja, das weißt sind, du? Also, das sind Erinnerungen,
0: halt die willst du dann auch wirklich
1: aufheben. Genau, aber, aber das ist eben der springende Punkt, diese Konsequenz, die sie da dann an den Tag legt, das, denke ich, unterscheidet dann eben die meisten von diesem Extremen zu normalen Ausmisten, sage ich jetzt mal, weißt du, weil ich, ganz ehrlich, nenne mir einen, der freiwillig seine Hochzeitsfotos aus wegschmeißt, weil er sagt, oh ja, ich brauche jetzt die fünf Zentimeter Platz mehr.
0: Leute, die geschieden sind. <lacht> Ja, aber bei so Erinnerungen, ich weiß nicht, also ich bin auch teilweise ein Messi, aber ich bin schon wirklich besser geworden, weil ich mir dann auch wirklich denke so, ey, weißt du was, ich habe das so lang schon in dieser Schublade rumfliegen und ich brauch's eh nicht, für was hebe ich es denn auf und danach werfe ich es weg. Ja. Ja. Man muss auch immer unterscheiden, natürlich auch am Warenwert, wenn das jetzt so eine Kleinigkeit ist für 5 Euro, dann hast du es mal schneller weggeworfen, als wenn das irgendwas für 100 Euro ist. Und dann ist es natürlich auch so, ja okay, brauchst du das jedes Jahr zu fasching weil das ein bestimmtes Kostüm ist, das hebst du natürlich auch auf, aber wenn du sagst, nee, das ist irgendein Halloween-Kostüm, was ich vor vier Jahren auf dieser einzigen Motto-Party hatte dann ist es halt auch wieder ein Unterschied, weil dann wird dieses Halloween-Kostüm mal schnell in, den, in die Rundablage sortiert.
1: Auf jeden Fall und das also jetzt gerade eben musste ich dran denken, ich habe mir die Woche von Y-Kollektiv den Selbsttest angeguckt zur Nachhaltigkeit. Da hat der Dude einen Monat lang ähm, versucht, so nachhaltig und ähm, ethisch korrekt zu leben, wie es nur geht, hat sich das Fair Trade phone gekauft. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Das ist ein äh, Handy, das eben nur Fair Trade hergestellt wird. Hm. Und kostet 450 Euro, aber das Betriebssystem ist anscheinend so scheiße, dass du mit nichts anfangen kannst. Er hat es tatsächlich auch nach einer Woche wieder verkauft. Mm. Und hat sich auch bei so Sachen wie zum Beispiel, da gibt es so einen Verband, da kannst du dir für 70 Euro im Monat immer von den äh, örtlichen Erträgen, von den Bauern, kannst du dich in so einem Raum einfach bedienen, auf Vertrauensbasis sagst halt, ja, du nimmst das und das und das und zahlst halt einen Festbetrag von 70 Euro. kannst da Milch, Käse und so alles frisch mitnehmen. Okay, nice. Und tatsächlich ist der... Ist, Im Endeffekt sind 70 Euro mehr geworden, die er im Monat nur gezahlt hat durch Nachhaltigkeit leben. Aber in dem Extremum, wie er das eben macht, ist es für unseren heutigen Lebensstil einfach nicht angemessen.
0: Hat er sich dabei sehr eingestrengt und musste sehr viel nee. drauf schauen, dass er nachhaltig lebt? Also, oder ist es dann schon relativ leicht von Hand gegangen? Nee, also
1: eingeschränkt nicht, aber er hat gesagt, es ist einfach nicht alltagstauglich, weil du so extrem damit beschäftigt bist, auf Sachen zu verzichten. Also nicht unbedingt verzichten, um Gottes Willen, verzichten ist das falsche Wort, aber... Äh, Sachen auszuschließen, gegeben der Firma, die sie herstellt, oder Herkunft oder Verpackung und so, dass es einfach momentan nicht alltagstauglich ist und im Endeffekt, wie wir auch schon aus vergangenen Folgen wissen, ist ja die, der, der, das Individuum, Individuum als du und ich können ja relativ wenig machen, sage ich jetzt mal. Leider ja. Ähm, genau. Um aufs andere Thema wieder zurückzukommen, so, komplett zurück. Wenn du die Sachen aber dann wegschmeißt, stopp, die Pointe von der, von der Story gerade eben, wir müssen den Konsum im Allgemeinen etwas reduzieren. Ja, wir also sind halt,
0: sowieso, wir sind halt Überkonsum. Ja, wir sind eine Überkonsumgesellschaft. Genau. Also bei uns ist es ja wirklich so, dass viele Leute oder alle Leute mehr so drauf sind, so ja, weißt du was das kostet nur 5 Euro, das werfe ich weg. Und am nächsten Tag holst du es wieder für 5 Euro, weißt genau. du was, das werfe ich weg. Da wird es gar nicht gehordet, sondern das wird benutzt und dann gleich wieder weggeworfen, weil wenn ich es wieder brauche, kaufe ich es mir. Und das ist halt der falsche Ansatz genau. dafür.
1: Genau, und das ist auch genau das, was ich bei dieser Methode als äh, Kritikpunkt sehe, weil klar, wenn dir das Halloween-Kostüm jetzt seit 31. Oktober keine Freude mehr bereitet hat und du jetzt den Platz brauchst, dann wirfst du es weg. Aber du kaufst dir bestimmt für nächstes Jahr wieder eins. Und dann würde ich lieber das doch nochmal behalten oder einfach sagen, keine Ahnung, ich poste in Kleinanzeigen zu verschenken oder zum Tauschen, dass irgendjemand mir ein anderes Kostüm keine Ahnung ist. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, aber ich finde, wenn man dann so streng nach der Methode geht, dann entwickelt man sich ja... Ja, weiß nicht. Also dadurch, dass man dann eben minimalistisch erlebt, ist vielleicht auch der Konsum geringer. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt vielleicht nur wegen Gedankenspinnerei, aber das fand ich auf jeden Fall ähm, ein sehr ja, interessantes Thema, dass es eben auch super viel mit der Psyche zusammenhängt, dass ein äh, sortierter, sortiertes Umfeld einen sortierten Geist bedeutet, im Normalfall.
0: Ja, Paradebeispiel dafür ist auch letzte Woche unser Gast, ClubMate.
1: Ja, der sterile der Aufräumer.
0: Still. Der hat, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, erst einmal seine komplette Wohnung daheim oder sein Zimmer daheim komplett aufgeräumt, weil er gesagt hat, ey, er fühlt sich wesentlich wohler, wenn er daheim einfach zur Tür reinkommt und es ist sauber. Mhm. Kann ich voll nachvollziehen, aber am Arbeitsplatz sage ich, ein ordentliches Chaos muss schon ein wenig sein.
1: Auf jeden Fall. Und wir wollen ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Ja, und das fand ich auf jeden Fall... Super interessant, da gibt es tatsächlich auch, glaube ich, eine Serie auf Netflix von dieser ähm, Marie Kondo, aber ich bin da jetzt nicht
0: so scharf drauf. Die hat auch gar nicht so einen japanischen Namen. Marie Kondo ja. könnte auch irgendwas anderes sein. <lacht> ja, die meisten Asiaten das heißen ja Umleitung oder Shampoo <lacht> oder so ähnliches.
1: Aber das sind nur die Nordkoreaner. Stimmt. <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Ja, ja, aber das, wie gesagt, ich habe da keinen Bock, mir das anzuschauen, weil ich finde, es ist dann auch ein bisschen am Ziel vorbeischießen, wenn du dann in den Serien tatsächlich dann diese großen Designerstücke auch noch siehst, die da dann wiederum das Gegenteil vom Minimalismus darstellen, weil du kannst dich auch auf ein normales Sofa setzen. Keine Ahnung, wie gesagt, lass mal das Thema jetzt halt mal. Hast du denn auch irgendwas zu erzählen, weil ich habe keinen Bock mehr jetzt halt über Aufräumen und die Scheiße zu reden.
0: Ja, mir ist die Woche was ganz Lustiges passiert. Oder beziehungsweise es war sogar doppelt lustig, weil wir hatten ja den Funfact, wie ich am Donnerstag oder sowas bei dir war, mhm. dass Marburg die Stadt der Blinden ist. Mhm. Und ein paar Tage davor ähm, habe ich einen Brief bekommen von meiner Krankenkasse, dass ich denen bitte eine Beitragserhöhung nochmal nachzahlen soll. Gesagt, getan. Ich habe dann die Mahnung oder beziehungsweise die, die, die Forderung von denen dann überwiesen mhm. und habe mir das dann alles schön dazu geschrieben mit Kuli auf dem Brief mit drauf, so bezahlt am um, bla bla bla. Ich habe den Brief dann wieder zusammengeklappt ähm, und habe ihn dann eine halbe Stunde später aufgeräumt. Und wie ich den Brief dann aufgeräumt habe, bin ich genau mit meinem Daumen auf diese Kuli-Stelle gekommen, wo der Kuli durchs Papier durchgedrückt hat. Und dann dachte ich mir, random. Macht die Krankenkasse Blindenschrift auf dem Brief drauf und habe erstmal den Brief wieder aufgeklappt, habe nachgeschaut, so irgendwo Blindenschrift? Nee. Und dann ist es mir erst gekommen, dass das meine kulli schrift war. Aber dann bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen: Was machen blinde Leute, wenn die einen Brief bekommen? Ich bin mir
1: zu 49 sicher, dass die Leute, die denen Menschen Briefe, Briefe schicken, Bescheid wissen. Also, aber, ich
0: bin mir fast sicher, dass, ja, gut, so ein automatisierter Brief. Genau, wenn dann irgendeine Beitragserhöhung von der Versicherung oder sowas ist, die werden ja voll automatisiert ausgedruckt und einfach zugeschickt. Und willst du die Antwort gleich dazu hören? Ach so, du hast doch die Lösung ja, dazu. Ja, Ach so, ja,
1: super geil, gerne doch. Ich, also, weil, also, so aus dem Stegreif würde ich sagen, die meisten ähm, blinden Menschen oder die Menschen, die mit den Blinden zu tun haben, wissen das, beziehungsweise ich denke mal, dass der Bankberater von demjenigen auf jeden Fall weiß, dass der ähm, sichtmäßig eingeschränkt ist, aber so automatisierte Briefe, wie zum Beispiel irgendeine, keine Ahnung, ja, Zahlungsänderung ist jetzt nicht
0: automatisiert, aber
1: keine ja. Ahnung, Konto laufende Kontogebühren, sowas, ich weiß genau, nicht. Genau, oder ein Kontoauszug oder ja, sowas. Genau. Die, die werden ja auch, wenn du so nicht ja.
0: abholst, automatisch zugeschickt. genau ja. Und vorab wenn du einen Brief oder eine Zeitschrift mit Blindenschrift bei der Post abgibst und denen, also du darfst das Kuvert nicht schließen, sondern du gehst dann zu deinem Postschalter hin, zeigst denen den Brief vor, so, schau mal, ey, ich habe da was auf Blinden, mit Blindenschrift aufgeschrieben und dann vor denen das Kuvert zumachst, dass sie das auch wirklich sehen, dass das eine Blindenschrift ist, mhm. dann zahlst du keine Portogebühren.
1: Okay, also also, wenn ich jetzt, äh, sag, ich nehme jetzt mal an, ich bin blind, gehe zur Post, habe einen Brief und habe den aber noch offen, zeige dir, hey, das ist Blindenschrift, mach zu
0: und bekomme es. Portofrei. Okay. Genauso, wenn du blind bist und ich schreibe dir einen Brief und ich schreibe in Blindenschrift, dann kann ah. ich auch den Brief vorzeigen und sagen, hey, schau mal, ich meine, ich sehe ja den Brief, so, hey, schau mal, ja. ich habe das mit Blindenschrift geschrieben, das geht an den Blinden, dann bekomme ich es auch portofrei. Genauso, Aha. wenn du Sprachmemos auf Kassetten verschickst, die sind auch portofrei.
1: Echt jetzt? Ja. Ja, und musst du dann einfach nur die Kassette zeigen oder wie, was?
0: Das kann ich dir nicht sagen, okay. aber da nehme ich an, ja, das wäre schon, wäre fast schon gegen das Postgeheimnis, wenn die sich da jede Kassette dann noch durchhören würden. Ja,
1: außerdem bei der
0: äh, Angestelltenzahl bei der Post und Vorher am Grüße gehen raus. <lacht> da
1: würde nur noch mehr Zeit drauf
0: gehen. Ja, aber wenn dann der Brief dann tatsächlich beim Blinden ankommt, dann... Natürlich, erste Wahl, Freunde, Bekannte lesen den Brief vor. Zweite Option ist, das Handy kann dir anhand einer App den Brief vorlesen. Die Technik ist so krank. Ja, du kannst ja auch mittlerweile dein Smartphone so einstellen, dass es blindengerecht ist. Also du swipst dann mit deinem Finger über den Bildschirm und dann äh, sagt dir dein Handy, was du gerade magst.
1: Boah, das ist so krass.
0: Also die Handys sind mittlerweile echt blindenfreundlich. Und ähm, ja... Es gibt dann mittlerweile Apps, die das auch vorlesen. Und dann habe ich, wie ich das ein wenig durchgelesen habe, durchrecherchiert habe, ist mir noch was sehr Interessantes ins, ins Auge gefallen. Und zwar, es gibt eine App, die heißt iMusic, die wurde von dem Inder entwickelt. Und ähm, da haben Blinde wie eine Art VR-Brille auf und dran eine Kamera. Und die können damit rumlaufen. Und alles, was die Kamera an Bildern aufnimmt, ähm, wandelt die Kamera in Töne und Musik um. <lacht> und es würde... Das Aber das ist, das ist wirklich crazy. Ich habe mir dazu ein Video angeschaut. Das ist dann wirklich so, die haben das bei einer Frau getestet. Da waren sechs grüne Äpfel und ein roter Apfel auf dem Teller genommen. Und die sagen zur blinden Frau, die diese VR-Brille aufhat, sagen, sagen die, bitte nimm jetzt den roten Apfel. Die schaut sich das kurz an mit ihrer VR-Brille und nimmt tatsächlich den roten Apfel. Boah. Die stehen im Supermarkt und die Frau zeigt ihrem Mann so: Ey, schau mal, ich habe da gerade eine Cola-Flasche in der Hand. Was ist denn das Plastik für eine Farbe? Und dann kann der Mann zu so ihr sagen: Ey, ja, das ist eine grüne Flasche. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber das ist. Mittlerweile ist die Technik da so fortgeschritten, das ist heftig.
1: Okay, Alter, das ist ja super nice, Mann. Das freut mich gerade übel zu hören, dass es sowas gibt. Ja,
0: allgemein, falls ein Blinder zuhören sollte, Shoutout an euch alle da draußen, weil ihr seid eigentlich die richtigen Helden im Alltag. Ja, man, MVPs, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Genauso kennst du diesen Blinden, der ab und zu auf dem Annafest mit oben ist, diesen Rocker. Mm -mm. Der, der Typ, der schaut richtig aus wie so ein Mettler, der immer auf Wackeln geht und ist auch blind, aber der macht der, der lässt sich davon nicht beschränken, der macht trotzdem alles. Der geht beim Annafest durch die Menge durch, der geht ganz normal in einen Zug rein. Der, der Typ hat sein Leben echt ganz normal unter Kontrolle und da muss man wirklich dazu sagen, da kann man nur seinen Hut davor ziehen und Komplett. Shoutout an euch da draußen, das ist echt eine starke Leistung. Ja
1: man, das erinnert mich jetzt gerade an den ähm, blinden Skater, es ist ja, also 2020 wär, ist ja Skaten olympisch geworden mhm. Zusätzlich auch Skaten in den Paralympics. Paralympics, yes. nice. Und ähm, da habe ich letztens ein Video gesehen, kann können wir auch eventuell bei Gelegenheit mal zusammen mit der VR-Brille in den Post verlinken. Der blinde Skater, der erst mit 20 oder so sein Augenlicht verloren hat, vorher schon hat und jetzt aber noch mehr Skater als vorher. Und der nimmt sich immer erst 20, 30 Minuten Zeit mit dem Kumpel und tastet den Park ab mit seinem Blindenstock. Mhm. Und dann schreddert er einfach. Und der geht gut ab. Der geht richtig gut ab. Und dann denke ich mir einfach nur, wie fucking scary muss das sein, blind eine Sechser-Treppe mit dem Skateboard runterzuspringen. Wow. Du springst einfach nur ins Nichts. Ja. Ist, alter Und dann Junge. auf dem
0: Rollen des Brett drauf. Wenn du da falsch landest, dann zerlegt es sich bös.
1: Heftig. Also wie gesagt, Shoutout dann euch alle. Das ist echt eine reife Leistung. Und ich denke, die größte Challenge ist davon, sich mental nicht so unterkriegen zu lassen. Ne? Stimmt. Das ist, denke ich, der springende Punkt. Aber ähm, von eingeschränkter Sicht zu eingeschränkten Essverhalten. Ähm, ich habe einfach mir überlegt: so, ey, irgendwie hat doch jeder Mensch so eine komische Eigenart beim Essen oder jeder hat doch so seine Taktik, wie er sein Essen isst. Und was, hast du irgend so eine komische Eigenart, die du bewusst beim Essen oder unterbewusst beim Essen machst?
0: Ähm. Ich bin so einer, ich teile das alles genau auf. Also der letzte Kleck Soße mit dem letzten ich. Stück Pommes.
1: Ja, genau, da bin ich auch so Also zum Beispiel Schnitzel, Pommes, Ketchup, Salat. Okay, das machen wir einfach nur drei draus, das ist einfacher. Schnitzel, Pommes, Ketchup. Der letzte muss ein Stück Schnitzel, eine Pommes und ein bisschen Ketchup noch sein. Genau. Aber dass auch wirklich auf dem Teller dann nichts mehr ist. Genau, und der größte Aber
0: Struggle ist meistens die Soße richtig zu dosieren, dass es auf der letzten Gabel noch reicht.
1: Genau, und es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel, ja, das Kit kann nicht auseinanderbrechen, sondern einfach reinbeißen, ne? Hm. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich fand es einfach super interessant, wie, wie die Menschen, weil ey, bist du so ein Typ, wenn, sagen wir jetzt mal, du isst Kartoffelbrei mit Gulasch und Salat und der Salat schmeckt dir am wenigsten. Hm. Isst du den als erstes oder als letztes? Ähm, Oder so, mischt du den so mit rein, dass das Schlechte wenn vom Guten übertönt wird, dass das Schlechte nicht so schlecht
0: ist? Ja, man kann aus dem Schlechten dann auch was Geiles machen, indem du dann zwar einen Kartoffelbrei äh, Dressing Quark machst, ja, weißt du? Ja, und genau. danach kannst du da schön dein Gullisch noch mit drauf tun auf die Gabel und danach hast du aus einem schlechten Salat eine nice Beilage gemacht.
1: Ja, okay. Ja, also ich bin erst so der Typ, ich ähm, ja ich bin. Ich esse erst das Schlechte und dann denke ich mir, oh nice, dann kann ich mir das Gute danach gönnen. Weil meistens, früher habe ich es immer so gemacht, ich habe mir das Gute für zu Ende aufgehoben, aber dann ist es meistens kalt halt. ne? Mhm. Und dann ist es doch nicht mehr so gut. Und das, ja, fand ich weiß nicht, ich fand es einfach super interessant, weil ich eben auch dran denken musste, ich weiß nicht, ob du mir das erzählt hast, aber Nudeln nur mit Zucker zu essen, was kam das von dir?
0: Äh, Habe ich dir bestimmt schon mal erzählt, macht meine Mutter relativ häufig. Okay, und das finde ich,
1: ich finde es irgendwie so skurril, ich kann da gar nicht aufhören, drüber nachzudenken. Ich kann mir das sowas von gar nicht vorstellen, das ist ein das sind zwei Dinge, die, die für mich voll inkombinierbar
0: sind. Nudeln plus Zimt und Zucker. Ach, mit Zimt auch noch? Also du kannst nur Zucker nehmen, du kannst Zimt und Zucker nehmen, du kannst auch nur Apfelmus dazu nehmen. Einfach Nudeln mit Apfelmus ist auch was Feines.
1: Okay, okay. ja, Das sind ganz, ganz neue Welten, die sie da für mich auftun. Weil so Nudeln mit Kombinationen mit was Süßen
0: habe ich halt was. noch keine
1: Erfahrungen mitgemacht, ne? muss man auch dazu sagen. Und ja, ich wollte eigentlich auch noch kurz mal ähm, Shoutout an meinen Bruder geben und mal seine komische Essgewohnheit highlighten die sich speziell auf ein ähm, Produkt eines großen Fastfood-Anbieters bezieht. Ja, ach so, ich weiß, was kommt. <lacht> Und zwar ähm, hat mein Bruder immer die Angewohnheit gehabt, ich weiß nicht, also ich glaube, es passiert immer noch des Öfteren, aber nicht mehr so oft, ähm, beim Fastfood-Betreiber mit dem goldenen M wurde mal ein Big Mac gekauft. Ah, oh, verdammt. <lacht> den gibt's ja nur da. Scheiße. Ähm, äh, hat er sich jemand Big Mac gegönnt, hat den halben vor Ort gegessen und die andere Hälfte einfach drin liegen lassen, wirklich als hätte das es akkurat abgemessen und schön mit nach Hause genommen mit den kalten Pommes noch nur, um den Kalt daheim weiter zu essen. Was ist das für eins live? Und dann bin ich im Umkehrschluss wieder auf meine Taktik gekommen, Tuckkekse zu essen. Aber... Die will ich jetzt nicht spoilern, weil die will vielleicht auch nicht jeder hören. Falls ihr euch interessiert für die beste Taktik, -Tuck Kekse zu essen, dann schreibt uns einfach mal auf Instagram bei Hey Sunday Session. Da findet ihr alles Nötige sowie unsere Aufräumtaktiken und den, ja, den Plan für ein ordentliches Zimmer.
0: Ja, aber wenn du jetzt schon bei Instagram bist, ähm, jetzt eine kurze Stellenanzeige. Werbung in eigener Sache, auch Werbung für euch da draußen. Ähm, Alarm, Alarm. Und zwar ähm, wir suchen für nächste Woche einen Special Guest. Und falls ihr Bock habt, da draußen mal den Special Guest zu machen, dann schreibt uns einfach eine kleine Bewerbung unter Hey Sunday Session auf Instagram und schreibt einfach mal kurz mit rein, warum ihr Bock habt, der Special Guest zu sein und was euch als Special Guest dann auszeichnet. Weil ich meine, wir hatten ja schon DJ Kalbi dabei, ich mein, Fotografie. Ja, Fotografie oder dann Matze50. Folgt sein Instagram-Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aber ja,
1: ja, falls ihr eine interessante Story zu erzählen habt, falls ihr mal nackt über den Jakobsweg laufen seid, falls ihr mal einen Handstand auf dem Stiefenturm von Pisa gemacht habt, irgendwas, schreibt uns einfach. Wir würden lieben gerne mit euch drüber reden. Und es ist bestimmt auch interessant für die Zuschauer, das mal zu hören. Und ja, einfach melden. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Und da wir jetzt schon bei Instagram sind, wollen, wollen wir gleich mal unsere Top 3 für heute veröffentlichen und gleich einen, wir gern einen, ja, eine Preview für nächste Woche geben. Ja, da müssten wir uns fast noch überlegen, was wir nächste Woche für eine Top 3 machen. Ne? Aber das sagen wir euch auf Instagram. Genau, also wir haben uns das jetzt nämlich so überlegt, dass für die, unsere Top 3 Listen äh, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir im Vornherein posten, um was es gehen wird, sodass ihr uns im Laufe der Woche auf Instagram interaktiv schreiben könnt, oh, Entschuldigung, was denn bei euch so in der Top 3 zu finden wäre oder was eurer Meinung nach auf jeden Fall nicht fehlen darf. Und, Die ja, besten ich,
0: Kommentare werden dann auch veröffentlicht und äh, wir sind da ganz unparteiisch. Wir schauen uns dann auch nichts von eurer Antworten ab, aber es könnte natürlich ja. immer sein, dass ihr irgendwas überschneiden tut.
1: Genau, und für, die, für den aktivsten Nutzer haben wir uns natürlich auch was ganz Besonderes überlegt. Der wird dann irgendwann im Laufe des Jahres veröffentlicht. Also dranbleiben lohnt sich und dranbleiben lohnt sich natürlich auch nach der Pause, denn wir verabschieden uns jetzt erstmal kurz und dann kommen wir zurück mit unserer Top 3 und melden uns frisch aus der Pause. In dem Sinne, bis gleich.
0: So, frisch gestärkt geht es wieder aus der Pause heraus. Und ja, ich musste mich gerade fast schon wieder ein bisschen aufregen beim Rauchen, weil irgendjemand hat mein Feuerzeug geklaut und das ist einfach nur nervig. Und weil das, sind, das ist zum Beispiel auch so eine Kleinigkeit im Alltag, die einfach nervig ist, wenn man sein Feuerzeug verliert oder irgendwelche Podcast-Kollegen das Feuerzeug einstecken. Oh ja, da könnt ihr auch ein Lied von singen, du. Das ist echt. Das ist echt
1: fatal, aber. Ich könnte noch ein paar andere Dinge erzählen, die genauso nervig sind im Alltag. Denn heute geht es um die Top 3 Dinge, oder beziehungsweise die Top 3 nervigen Kleinigkeiten im Alltag. Und da würde ich einfach sagen, falle ich gleich mal mit der Tür ins Haus. Und für mich, ist also das, der Trend entwickelt sich positiv, sage ich mal, zu meinen Gunsten. Denn mein Platz 3 wäre die klassischen, das klassische Kleingeld vergessen beim Einkaufen. Für einen Wagen. Alter. Habe ich mir auch echt, überlegt, das? Alter. Das ist echt <lacht> nervig, Alter. Fuck, das tut so weh. Vor allem, du weißt, du musst eigentlich Arsch viel kaufen und denkst du, ja, fuck, dann schleppe ich halt zwei Körbe durch die Gegend. Oder so. Aber das da musst du doch drei Kästen Wasser kaufen und dann ist der Zug schon abgefahren.
0: Und vor allem, wenn man, wie wir zwei immer, sein Kleingeld ganz brav in die Spardose reinwirft, heißt der Geldboiler automatisch nie Kleingeld. Nie, wirklich nie. und danach musst du dich einfach abschleppen beim Einkaufen. So,
1: und aus gegebenem Anlass... Habe meinen Vater natürlich einen richtig chilligen Chip geschenkt, den ich an meinen Schlüssel ab sofort uh -huh. mache und das Problem nie mehr habe. Also heißt, die nervige
0: Kleinigkeit kann ich gleich mal streichen. Ja, aber guter Platz 3. Und mein Platz 3 ist das legendäre Bermuda-Dreieck im Auto. Oh nein, echt? Jeder kennt man sitzt einfach nur also gerade so am Steuer, vor allem wenn man auch noch selber dreht, selber Zigaretten dreht, dann ist es erst recht während doppelt. Während dem Fahren oder was? Immer, <lacht> ähm, Dann äh, kennt's jeder, wenn einfach irgendwie, keine Ahnung, der Schlüssel von der Arbeit, das Drehzeug, das Feuerzeug, das Handy, irgendeine Kleinigkeit, was man gerade so auf seinen Sitz hat oder in der Jackentasche oder so und danach einfach neben am Sitz fällt und es ist lost das in ist, space. Man findet es einfach nur. mehr. Das ist für immer verloren.
1: Ich glaube, mein Auto hat schon 500 Gramm an Gewicht zugenommen, allein wegen dem Scheißdreck, was mir aus der Hosentasche gefallen ist. Zu 100 Prozent. Ich habe da Ach nee, ich hab gedacht, ich habe da mein goldenes Lieblingsfeuer verloren, aber das war in der Ritze von meinem Sofa. Schau dann an meinem Sofa, bei dir findet man gar nichts.
0: Ja, aber da Paradebeispiel dafür ist dann. Äh, also Grüße gehen auch raus an Joey und Alex. Der Alex hat damals sein Handy beim Joey, seinem Auto und beim dreieck verloren. Und er hat das Handy nicht mehr gefunden. Erst wieder Joey sein Auto verkauft hat, ist das, ist das Handy auf einmal wieder aufgetaucht. Bruh, echt jetzt. Alter, das ist ja so fucking
1: nervig. Es ist so nah und doch so fern, weißt du?
0: Das bestätigt aber die These des Bermuda-Trains.
1: 100 Das wird wahrscheinlich temporär, bis du es nicht mehr suchst, an einem anderen Platz befördert. Und dann, wenn du es nicht mehr suchst, ist es wieder da. Auf einmal taucht es dann wieder auf. Oh fuck, ich habe jetzt mir gerade ein neues Handy gekauft. Da ist es ja. <lacht> Der Classic. Fuck. Ja, aber das ist auch ein richtig, richtig guter Gedanke. Ich komme mal glatt zu meinem Platz 2. Das ähm, geht hauptsächlich eigentlich an die äh, Pendler. Sage ich jetzt mal, man kennt's. Man ist schon ein bisschen spät dran, eilt aus der Tür, macht sich übel schnell auf dem Weg zum Bahnhof und so auf halbem Weg fällt einem ein Fuck, Mann, Kopfhörer vergessen.
0: Ja, ich <lacht> kenn's. Ich war auch schon überlegen, ob ich das mit auf die Liste nehme. Das <lacht> ist
1: einfach der originale Classic. Du bist spät dran. Nicht zu spät, aber zu spät, um zurückzugehen und deine Kopfhörer zu holen. Ja, genau. Und dann denkst du dir einfach nur, oh Mann, jetzt die ganze Zugfahrt nach Nürnberg ohne Musik. Klar, ey, du nimmst die Zugfahrt ganz anders wahr, wenn du mal keine Musik hast, um Komplett. Gottes Willen. Das ist
0: auch cool, aber das sind halt meistens dann die nervigen. Vor allem immer dieses Zeitgeld, wo du dir denkst so, ja, gehe ich nochmal zurück ja. oder laufe ich jetzt weiter? Das Eigentlich, sobald du dran denkst, ja. musst du umdrehen voll und wieder Vollsprint voll äh, zur Tür rein und deine Kopfhörer mitnehmen. Ja. du duschen noch, weil du vom Sprint <lacht> am Sweaten bist. Aber dieses Zeitgeld ist immer ganz knapp, weil wenn du zu lange überlegst, verpasst du deinen Zug. Safe call. Aus eigener Erfahrung.
1: <lacht> da gehen die Grüße auf jeden Fall raus. Ja, und das, das finde ich ist auf jeden Fall äh, ziemlich weit oben. Ziemlich, ziemlich weit oben.
0: Ja, mein Platz zwei ist, man liegt fertig im Bett und muss nochmal auf Klo. <lacht> Junge, Junge, Junge,
1: das hast jetzt original ins Schwarze getroffen. Das ist prädestiniert. Ich bin ja eigentlich echt ein viel Wassertrinker. So gute drei bis vier Liter am Tag, schätze ich mal. Und das rächt sich halt meistens am Abend, ne? Es ist echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht. Also, es ist als ob das Leben mir. Ach, jetzt hm, kurzer Ausschweif, kennst du? Habe ich nämlich ausgegebenen Anlass. Anlass. Amlass. Ich laber so eine Scheiße heute, sorry Leute. Äh, ich habe mir gestern einen Film angeguckt von 1998 mit, äh, mit dem jungen Jim Carrey. Kennst du die Truman Show?
0: Ja. Alter, so ein nicer Film. Das ist, ist das der mit dem Wettervorhersageboy? Ähm, nee, nee sorry, ist, sorry, ich war bei Anchorman. Ich äh, das, Anchorman. okay,
1: das ist, also der ganze Film ist eine Serie, also der Film ist als Serie verkauft und Jim Carrey ist der Hauptdarsteller und der spielt den Hauptdarsteller in der Serie, aber weiß nicht davon, dass es eine Serie Ach, ist und alle um ihn rum sind Schauspieler. Wo die in diesem oh, Dome sorry. drin sind. Ja, wo dieser Mond auch ja, so die Cams hat und so. Wo aufgeht. er dann, glaube ich, irgendwie mit dem Boot durch die Wand fährt. Ja, Ende genau, so. genau. Ja, das ist so gut. Und manchmal kommt mir das dann auch so vor, dass ich einfach mir denke, Alter, das Leben, also die Zuschauer haben doch nur darauf gewartet, bis ich mich hinlege und einfach nur chillen will und dann kommt es einfach wie auf Knopfdruck. Also ja, zum Glück nicht, zum Glück schaffe ich es meistens noch. Aber <lacht> <lacht> Ja,
0: aber das kenne ich auch, wenn das Leben einfach wie so eine kleine Reality-Show ist, wo man sich einfach nur denkt so, hä, wo ist denn die versteckte Kamera, was ist denn los? Hä? Ja,
1: tatsächlich habe ich dann auch gestern nochmal zwei Folgen nach der Truman Show, habe ich noch zwei Folgen von der neuen Big Bang Staffel angeguckt. Und ich konnte es nicht mehr normal angucken, ich dachte mir die ganze Zeit, Alter, das ist doch auch so eine Truman Show Kacke, das ist ganz komisch und jetzt kann ich gar nicht mehr aufhören drüber nachzudenken, wie bei, über diesen Anderswo in Afrika Film, wo der Dude mit dem Fahrrad durch Afrika heizt, was ich dir erzählt habe, mhm. auf Netflix, dort geht raus an, keine Ahnung mehr, wie der Dude heißt, der ist irgendwie anders oder so. <lacht> Also Grüße gehen raus an Anders. Ja, Mann. Egal, wo du gerade bist, ob du anderswo unterwegs bist. Nicer Film und schaut ihn euch mal an. Da heizt der Dude einfach komplett durch Afrika. Außer halt ne, die Zentrale, so Kongo- und Zentralafrikanische Republik. Muss man jetzt nicht unbedingt als Boy mit dem Fahrrad durch. Ähm, ja, zurück zum Thema. Dann würde ich gerne meinen äh, Golden Platz 1 präsentieren. Und zwar, äh, kurzes, kurzes Szenario. Stell dir vor, so du wachst auf, oh fuck, übel verpennt, hast heute einen richtig wichtigen Termin auf Arbeit, machst dich so übel schnell fertig, so putzt so Zähne dabei, ohne zu kotzen und <lacht> putzt du Zähne beim Anziehen und so und rennst so übel durch die Bude und wenn du eh schon voll in deinen Gedanken bist, auf einmal passiert und du haust dir volle Wucht mit dem kleinen Zeh irgendwo an der Kante oh. an,
0: das ist mir heute ist passiert, ohne Scheiße.
1: Da ah. hat man einfach nur kurz Bock zu sterben, Alter. Ja. Jungs, erlöst mich, lass mich einfach zurück und hol mich in fünf Minuten wieder, weil das geht einfach oh. null klar. Das ist. Ich finde, das ist echt das ist eins der schlimmsten Dinge, weil dann wird man. Da ist man eh schon so in Eile und dann passiert das und dieser Schmerz macht so aggressiv. Der tut nicht wirklich weh, sondern der tut im Herzen weh, finde ich. Das ist das.
0: schlimmer als eine Männererkältung. Ja. <lacht>
1: <lacht> Original, Alter. Ja, das. Also das ist für mich auf Platz 1,
0: 100%. Ja, mein Platz 1 geht an alle party da draußen. Ich meine, vor allem die Leute aus Feuchem, Erlangen und Umgebung kennen den Platz 1 von mir und zwar... Oh, geht zum um äh, Essen? Nee, okay. du bist in Nürnberg feiern und dann musst du dich entscheiden. Gehst du um Einzel nach dem Vorglühen oder bist du um 6 daheim und nimmst gleich Brötchen mit, weil kein <lacht> scheiß Zug dazwischen fährt. Das ist dann wirklich die Entscheidung, ey, ja, gehe ich, wenn die Party startet oder. Gehe ich, wenn schon alle im Bett liegen und alle daheim selig schlafen, dann steige ich erst in meinen Zug ein und fahre noch eine Stunde nach Hause. Ja, da muss sei. ich kross.
1: Vor allem, du musst dann halt auch erst einmal dann zum Bahnhof kommen. In der genau, Früh. du
0: musst dann erstmal zum Bahnhof kommen, dann hockst du noch eine Stunde in der S-Bahn, weil sie nachts keine Regionalbahn schicken. Danach brauchst du noch mal vom Bahnhof eine halbe Stunde heim. Und so ist halt mal schön gediegen, 7 Uhr, halb acht morgens, wenn du daheim bist. Pünktlich, in mit, dem, Zug, pünktlich mit dem Vögelzwitschern zu Hause. Wirklich? Das ist so der Nerver, weil ich würde gern öfter in Nürnberg weggehen, auch weil. Mit ich viele, Kommilitonen halt. Ja, oder? mit ja. Kommilitonen dann auch einfach mal abends ein bisschen chillen und so. Aber die Zugverbindung lässt es einfach nicht zu, weil wie gesagt, entweder bist du der Erste, der von dir Party geht, oder du fragst irgendjemanden, ob du bei dem pa pennen kannst und der Letzte auf der Party bist, weil irgendwas dazwischen geht nicht. Ja,
1: safe. Und ja. Also tatsächlich, weil du es jetzt gerade sagst, dieses Jahr auch, ist auch, glaube ich, das erste Jahr seit langem, wo, wo die Bahn nicht die Ticketpreise erhöht hat.
0: Ja, schaut dann an die Bahn und ja, bemüht ja. euch mal drum, dass er pünktlicher kommt. Genau, gönnt euch alles. Aber zu
1: dem Punkt noch ganz kurz. Das Resi ist jetzt umgezogen, man hat jetzt keinen Film mehr vom Bahnhof dahin zu kommen. Das Resi ist jetzt laut Hörern Sagen da, wo äh, bei der Inderbahn, wo Inderbahn drin war, also hm. direkt im Bahnhof. Das heißt, du kannst chillig die überlegen ja fahre ich jetzt noch mit dem ein Uhr Zug oder nehme ich den frühen und wenn du den frühen nimmst dann kannst du dir noch ganz gemütlich irgendwann so um halb drei einen Döner holen ich der ja, Nürnberger Bahnhofsdöner ist low key underrated ja
0: der schmeckt schon nice ich glaube also, der hat auch drei verschiedene Sorten also Soßen ja genau Sorten an Soßen und ja die schmecken schon geil ich glaube der hat auch so eine Honig Senf Soße für seinen Döner ja genau ja ja muss man,
1: halt, muss man halt wissen ob man jetzt die Musik feiert oder nicht weil die sind jetzt glaube ich von äh, so Trap-Hip-Hop auf House umgestiegen, aber. Das Rezi. Ja, genau. Also ja. Also ich war da auch erst zweimal drin, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Aber.
0: Ja, die könnten ja mal auch in der Rezi einfach den DJ nerven, dass die halb, halb klatsch spielen. Ja, oder allgemein Weil mal da halb habt ihr einfach halb den besten
1: Tune. Ja, also keine Ahnung, kommt da auch immer drauf an, wie up-to-date es ist, aber das können wir jetzt auch gerne mal in der Ja, das tun wir nehmen, gleich oder? mal wieder updaten, oder? Ja, wegen Werbung in eigener Sache. Und zwar. Ausgegebenen Anlass, das sage ich heute halt so oft, ich weiß auch nicht, das ist alles ausgegebenen Anlass passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. oder? <lacht> auf jeden Fall,
1: weil einfach, einfach, einfach ist. Und ich würde gern Life is Good von Drake und Future in die Playlist klatschen. Den neuen Song, neue, ich habe
0: mir noch nicht angehört, Alter, aber ich echt, bin schon sehr gespannt drauf. Gleich mit Video. Das Video ist einfach
1: nur ein Meisterwerk. Ich feiere das Video richtig, richtig hart. Das ist High Production, sage ich jetzt mal, aber... Relativ simpler Gedankengang. ist. Wir schauen es uns einfach an und ihr da draußen kennt es wahrscheinlich schon, falls ihr euch nicht... Ähm, Unter einem Stein versteckt. Genau. Oder im Keller vergrabt. Und ja, das wäre auf jeden Fall mein Song für diese
0: Woche. Ja, äh, Mein erster Song für die Woche wäre von Die Ärzte Junge. <lacht> Weil ganz am Anfang von dem Song sagen sie Junge Warum hast du nichts gelernt? Und dann denke ich mir so, fuck, man, ich muss wirklich lernen. Scheiße. Ja,
1: aber nice, dass sich die Musik immer wieder dran erinnert, oder? Danke, ihr Wichser, Alter. Ich habe eh schon schlechtes Gewissen.
0: Ja. ja. Ich würde auch gleich mit meinem zweiten Song weitermachen. Ja, gerne. Weil von was Rockigen kommen wir dann eher was zu was Sanften. Und zwar hätte ich dann noch von Fergie, Big Girls Don't Cry, <lacht> die Personal Edition. Was ist daran anders? Äh, ich glaube, der normale ist mit einem, also die normale Version ist mit einem relativ normalen Beat und normal, mit so ein weniger poppigen Beat und die Personal Akustik oder die Personal Version, die ist dann äh, mit Gitarre.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja gut, ja. das muss, müssen wir uns anhören. Ich kenne nur das Original, glaube ich. Oder kenne ich die andere Version? Ja, ich bin mir jetzt sicher. Hören wir uns an. Ähm, ja, apropos Gitarre, ich hätte gern den zweiten Song heute noch von äh, Santana. Oye Como Va. Von Carlos?
0: Das ist sie, 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 eh, Santana. Hey, Grüße gehen auch raus an Antonio Guterres, egal wo du auch bist, wir küssen deine Augen. <lacht> ja,
1: und lass dir den Cocktail schmecken, Bruder. Ähm, ja, einfach hier ein bisschen Abwechslung, gönnt euch einfach nice Tunes. Und ja, ich habe zwar gesagt, ich möchte nicht mehr so viel über Aufräumen reden, aber tatsächlich beziehen sich heute beide meine Fun Facts auf das Thema Aufräumen. Und der erste namentlich wäre nämlich, dass man. Also er hat indirekt was mit Aufräumen zu tun. Äh, soll zum Aufräumen anregen. Man, ein durchschnittlicher Mensch verbringt 87% seiner Zeit indoor. Also, das
0: ist eine Ansage, Das ist Crazy. eine richtige Ansage. Was? Selbst
1: für Kel Kellerkinder ist das eine gute, also ist das ist eine hohe <lacht> <Das> Zahl, ne? <lacht> Boah,
0: ob ich 87% indoor bin? Ich würde fast sagen, ich bin ein bisschen über dem Durchschnitt. Noch mehr? Vor allem im Sommer. Also dass ich halt sage, Ach, oder beziehungsweise unterm halt unterm ja, Durchschnitt, ja. so muss man sagen. Ich, ja.
1: Also, du, ich, ich würde auch sagen, bei dir bist du bist eigentlich, wenn man jetzt die Pendelzeiten und so mit einbezieht, bist du eigentlich mehr unterwegs, als dass du daheim bist. Oder? Ja, also, oh. ja das ist klar, ich meine, du senkst dann halt den Durchschnitt, sonst wären es wahrscheinlich 90 Prozent. Ähm, ja, und das ist halt so mehr oder weniger ein Appell: hey Leute, ihr halt seid so viel daheim, räumt doch ein bisschen auf. Und ich denke mir dann, okay. Ich mach's trotzdem nicht, sorry.
0: Auch wenn ich 87% meiner Lebenszeit indoor verbringe, räume ich trotzdem nicht auf. <lacht> auch wenn ich
1: zurzeit fast 100% so verbringe, scheißegal. Nee, aber ja. Keller, das. Keller. <lacht> ja, auf die Keller wäre auch mal wieder geil. Auf fetzen Käseschnitzel. Kellersaison dauert aber noch ein bisschen. Na, leider. Leider, leider. Ich freue mich schon wieder, wenn's auswärts geht.
0: Auswärts? Bessere Zeiten? Aufgang, Wochenende, Saufen! <lacht> Wochenende! <lacht> Scheißarbeit!
1: Ja, das... Ja. Hast du Funfacts parat? Ja, ich habe zwei ah, okay. Funfacts parat. Ich
0: musste geil. bloß schnell meinen Notizzettel umdrehen.
1: Diesmal auf lautlos angelehnt. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: mein erster Funfact wäre, ein normaler Regentropfen fällt mit 14 bis 20 km/h. Junge. Je nach Größe und Gewicht des Regentropfen.
1: Kein Wunder, batscht es manchmal so laut. <lacht> das ist ich dachte vor ja, irgendwie, dass
0: das schneller ist.
1: Nee, Mann. 20 kmh ist schon gut viel. Ja, 20
0: kmh ist schon gut viel. Aber ich meine, vom wie weit oben, dass die halt da runterkommen. Und dann sind 20 kmh eigentlich noch verhältnismäßig wenig, finde ich. Aber ja, die, aber wiegen die, wiegen halt die liegen halt auch nicht. Die ja nichts.
1: Ja. Aber 20 kmh, stell dir mal vor, du kriegst so mit 20 kmh so einen fetten Hagelklotz einfach auf Boah. den Arm. Das, das, ja. das, ich ja. glaube, den merkst du auf jeden Fall.
0: Ja, bei so einem Tropensturm äh, Sturm sind die kmh-Zahlen bis 28 und ich glaube, mit 28 km/h, wenn du dann so einen Trobensturm äh, in die Kresse bekommst, das schon so Monsoon-Regen.
1: Ja. ja, Mann, das ist so Tokyo-Hotel-mäßig. Das ja. tut glaube ich gut weh.
0: Ich muss durch den Monsoon. <lacht> ja. Hör auf, die
1: auf Alter. Das ist, da gab es ja damals dann diese englische Version dazu und die fand ich so für den Arsch, Alter. Ich war früher Loki wank Tokyo Hotel Fanboy. Echt? Ja, Warst ganz du jung Bill in Jahren. verliebt?
0: Nee, Mann, null. Oder mehr ein Tom? Ich war
1: eigentlich in gar keinen verliebt. Oder mit Heidi. Ich hab den, ich hab den Dude gefeiert der am Schlagzeug saß. Keine Ahnung mehr, das war der das sah so übelst normal aus.
0: Ja, stimmt, der ja, normal oder der ja. hat die blonden Haare. Ja, ja, Mann, der
1: hat einfach nur gechillt. hat sich gedacht, gedacht, Jungs, macht einfach, was ihr wollt. Ich spiele da meinen Stiefel runter. Ja, ach ja, genau, Facts Da waren wir ja, ich, ich schweife halt echt gut ab. Ähm, mein zweiter Funfact bezieht sich im Indirekten wieder aufs Aufräumen. Und zwar... <lacht> Ist im Bundesstaat Colorado äh, ist es verboten, dem Nachbarn seinen Staubsauger auszuleihen.
0: Mit Begründung? Eines der, der so.
1: dümmsten Gesetze der Welt. Also das ist sogar, das
0: ist unter den 21 dümmsten Gesetzen der Welt. Aber vollverständlich, ganz ehrlich. Alter, und warum und darf ich nicht meinen Staubsauger ausleihen? Was spricht dagegen? Jetzt wollen mal, mal so Brainstorming drüber machen?
1: Ja, vielleicht, keine Ahnung, schieben die einfach Filme, dass der, dass der irgendeine Fehlfunktion hat und dann schließt du ihn bei dir daheim an und auf einmal geht alles in die Luft und dann ist wahrscheinlich der andere dafür haftbar.
0: Oder dass der Nachbar so wie Doofy ist aus Gary Movie, der wo dann immer seinem Piepmatz in den, den Staubsauger war <lacht> so. Und dann finden die es unhygienisch, was?
1: Ja, aber du machst da ja im Endeffekt auch nur dann den Boden sauber. Der andere, der Staubsauger missbraucht, das ja dann der Depp.
0: Ja, 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 ja. Ach so, ja Aber ja, vielleicht okay, darfst ja, du es ja. deswegen dann ausleihen. Ja, ja, ja,
1: ah, ja. Hm. ja. Aber Äl. darf ich ganz kurz noch, ich habe nämlich noch ein behindertes Gesetz gefunden. Und zwar ist es in Trenton, New Jersey, untersagt, seine Suppe zu schlürfen. Du darfst einfach nicht schlürfen.
0: Was in Japan wiederum als Kompliment gilt, Richtig, gell?
1: genau. Und dann in, ich habe den Bundesstaat vergessen, aber in irgendeiner Stadt, in einem Bundesstaat, ist es nach Sonnenuntergang verboten, rückwärts zu laufen.
0: Was sind denn das sind definitiv Gesetze. Ist denn der Sorry.
1: Sorry. Und wir regen uns noch auf über diverse andere Gesetze. Sorry
0: Husten. Ja. Mein zweiter fact wäre: Sieht man einen Regenbogen, steht man stets mit dem Rücken zur Sonne. Ist mir noch nicht aufgefallen. Aber das nächste Mal, wenn ich einen Regenbogen sehe, werde ich darauf achten.
1: Okay, okay, wusste ich jetzt auch nicht, aber sind es ist tatsächlich so selten, beide Enden vom Regenbogen zu sehen. Weil ich muss ehrlich sagen, die meisten Regenbogen, die Regenbögen, die ich sehe, da sehe ich beide Enden davon.
0: Ja, ich habe schon ewig keinen Regenbogen mehr gesehen, wenn wir jetzt mal drüber reden. Aber ich habe schon oft beide Enden gesehen, aber ich habe auch schon oft nur ein Ende gesehen.
1: Ja, weil ich dachte immer, also früher hatte ich das so im Kopf, dass das so übel selten ist und boah, auf der anderen Seite ist bestimmt der Goldtopf und so. Hm, <lacht> der rothaarige Kobra. Ja. <lacht> genau, und ja, aber ist ein nicer Funfact. Auf jeden Fall nicht schlecht zur Orientierung, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> und ja, damit ihr euch auch am straffen Zeitplan wieder orientieren könnt, würde ich sagen, wir hauen jetzt mal hier rein und ja. halten uns an den Zeitplan, denn nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, <lacht> nächste Woche ist es ja schon wieder so weit und wir brauchen da ja auch noch ein bisschen Gesprächsstoff.
0: Gell? Jo, okay. Ich werde mich die Woche mal mit dem Rücken zur Sonne stellen und schauen, ob ich einen Regenbogen sehe. Hoffentlich, also falls da draußen eine äh, totale Sonnenfinsternis passieren sollte, könnte daran sein, dass ich einfach mal wieder mein Latt ausfahre. <lacht> Bitte denkt euch nichts yeah. dabei. Wenn es euch irgendwie stören sollte, schreibt auch auf Instagram und... Ja, dann haut einfach rein, bis nächste Woche. Genau. und meldet euch geküsst. Genau, und meldet euch auf
1: jeden Fall bezüglich äh, der Insta-Stories. Da wird jetzt bestimmt den nächsten Stunden, Tage was folgen. Also gerne zum äh, Mitmachen, Animieren und Animieren lassen, denn es lohnt sich für den aktivsten Nutzer. Und in der Zeit schlürfen wir mal unsere Suppe in Trenton, New Jersey und hauen rein und bis nächste Woche. Ciao, ciao.